0: É uma má ideia essa pizza aí. Essa...
1: Nossa, fiquei pensando agora. Olha, a pizza, eu não sei, mas um pão de queijo já tá bem ao seu alcance,
2: tá, viu? Tá bem no, no horário de um pão de queijo. Uhum. Bom, gente, vamos começar então? Ok. Então, começamos. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos ao nosso Pode Ser, podcast da Castrolanda. Pessoal, para mim... Novamente, uma honra muito grande estar aqui conversando com vocês sobre assuntos de interesse muito importantes para a cooperativa e para todo mundo que faz parte dela. né? Antes de começar, gente, é, vou me apresentar mais uma vez. Sou Rodrigo de Souza, analista de comunicação e marketing aqui da, da Castrolanda. Gente, primeiro eu quero parabenizar a Nanda, a Adri, a Bia, a Elisete, todo mundo que participou do último podcast, o último programa, o episódio número 2, foi maravilhoso, vocês conversaram muito bem sobre é, as ações relacionadas ao mês da mulher, parabéns pela, pela didática que vocês tiveram, pela conversa, foi muito, muito, muito legal, de verdade. É, dessa vez a gente está aqui para falar sobre o Abril Verde, né? que é um, um assunto também pertinente da, da Castrolanda, mas acho que vamos seguir os protocolos que a gente tem aqui né? e vamos se apresentar, vou passar a palavra para a Adri, tudo bem Adri?
0: Tudo bem, Rodrigo? Obrigada pelo convite mais uma vez, é A honra tá aqui com vocês novamente. Arrasamos lá no episódio anterior com a Bianca, a Elisete, a Fábio, a Ananda aqui, sempre companheira. E com certeza vamos arrasar nesse aqui com convidados ainda mais especiais. Cada mês são convidados ainda mais especiais, né? E nesse mês de abril temos aí dois grandes convidados, com certeza vai ser um grande episódio.
2: E a Nanda, que também já está já praticamente em casa aqui, né? Quando a gente está falando do Pode Ser, né, Nanda?
0: Não, com
1: certeza. Mais uma vez, obrigada por estar é, presente num podcast tão importante, falando do Abril Verde, né? E obrigada também do, do episódio anterior. Foi muito legal, muito bacana. Acho que a Adri concorda comigo que cada vez está ficando mais legal ainda. O primeiro foi legal, o segundo foi mais legal... Imagino que hoje vai ser super legal também. Quando a gente vê, já passou o tempo, a gente nem, nem viu que estava tava numa gravação aqui.
2: Nem parece que a gente está trabalhando, né? É,
1: <risos>
2: gente, então hoje a gente está aqui com a Juliana Aparecida Mendes. Ju, eu vou pedir, é porque assim, né? Eu chamo de Ju porque acho que absolutamente <risos> todas as pessoas dessa cooperativa chamam ela de Ju. Então é como se eu chamasse Adriele de Adri. Ju, seja bem-vinda aqui ao podcast. Se apresenta para a gente, conta um pouco sobre o seu trabalho aqui na Castrolanda.
3: Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Meu nome é Juliana, como o Rodrigo comentou, Juliana Mendes. Fiquem muito à vontade, pode me chamar de Ju, é quase meu, meu nome oficial na Castrolanda, né? E... Como a Adri gosta de falar, né? eu sou ajuda SSMA, então a gente carrega o nome da Castrolanda junto conosco. né? Eu trabalho aqui na Castrolanda já há nove anos, são oito anos de contrato efetivo e um ano de, de estagiária. E estou aí na liderança da área de segurança, saúde e meio ambiente da Castrolanda, aqui na unidade corporativa. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de conversar com todos vocês. E assim, o que eu consegui contribuir né, com o podcast, com certeza eu vou estar dando o meu melhor aqui no dia de hoje.
2: Legal Gil, obrigado pela presença aqui com a gente, viu? A gente está também com o Paulo Trentin, o Paulo ele é cooperado nosso, queria que você comentasse um pouco sobre seu trabalho, sobre você, Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo.
4: Obrigado, Eu queria agradecer também o convite, né? é sempre uma honra poder participar com vocês, a gente aprende a cada dia aqui, né? É, me assustei agora há pouco quando você falou que a gente está trabalhando, porque falaram para mim que era só uma conversa. <risos> né? Então, isso me deixou um pouco agora um pouco nervoso. Mas, enfim, eu sou cooperado da Castulanda há 30 anos já mais de 30 anos e, e hoje estou como conselheiro. Já trabalhei com o conselho fiscal, mas as. Antes de tudo, eu sou produtor rural, né? sou, sou cooperado aqui né? e é com muito orgulho da Castrolana que a gente vai construindo uma vida às vezes para trás e vai vendo tanta coisa que passa aqui, tanta alegria, tantas pessoas que a gente conhece ao longo da, dessa caminhada aqui que dão muita satisfação, muita alegria para a gente. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Eu
2: agradeço a presença aqui. Gente, então, como a gente já falou algumas vezes, né, o nosso assunto hoje aqui é o Abril Verde. O que, que é o Abril Verde? Né? O Abril Verde ele é um, um mês, a gente sempre tem lá o outubro rosa, o novembro azul, o janeiro branco, então o Abril Verde ele é um mês relacionado à saúde do trabalho e à prevenção de, de acidentes no ambiente de trabalho. Né?
3: Com certeza, Rodrigo, eu acho bacana a gente comentar né, que assim como o Rodrigo ressaltou que todos os meses nós temos um tema dedicado, né, para que a gente possa contribuir com os nossos colaboradores, e eu gostaria de reforçar que quando o tema é saúde e segurança, ele não é exclusivo do Abril Verde, né, então o Abril Verde é uma data comemorativa que mundialmente é comemorada aí com relação aí à reflexão, né, à promoção, da reflexão, da conscientização das pessoas para a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, mas realmente, como você disse, a cultura é algo que ela vem de dentro, né, é algo que é composto, instaurado, na verdade, é algo que realmente faz parte da organização, né, faz parte da cooperativa Castrolanda. E, e essa cultura prevencionista, ela vem muito mais do que do mês de abril, né, ela nasce conosco, ela vem conosco, e ela se transforma todos os dias, né, como você comentou, a cultura é algo que realmente é transformada, e assim, quando a gente fala em cultura, não somente é cultura de segurança, mas uma cultura de, de uma história, uma cultura de transformação, uma cultura de valores, e, e isso para nós é muito importante na Castrolanda, né? nós estamos vivendo um momento de transformação cultural, né, não somente agora no Abril Verde, mas já há, há vários anos, né, com, né, o Paulo aí está conosco aí há 30 anos, né, Paulo, deve contar muita história para nós aí de que, que, o que que já mudou na Castrolanda com relação à cultura, ainda não, não somos os, a referência nacional nem mundial com relação ao tema de saúde, segurança do trabalho, mas o nosso foco é ser, né, é a gente cada vez mais estar próximo do zero acidentes e construir essa cultura juntos, então acho que isso é o mais importante para nós, assim, refletir e conversar hoje sobre esse tema, né?
2: e é, quando a Ju falou de, das questões de valores, né, acho que a Adri pode falar um pouquinho mais, mas, assim, acima de tudo está a valorização das pessoas, né, Adri, quando a gente olha para o para os nossos valores, para os nossos princípios, né? Acho que acima de tudo é a valorização das pessoas que a gente está em médio e longo prazo, a gente está tentando cuidar e manter, né, Adri?
0: Perfeito. Eu acho que esse esse valor, né, a valorização das pessoas, ela passa por vários aspectos. Valorizar é cuidar, né? E é cuidar para que as pessoas venham ao seu posto de trabalho. Tenham os recursos necessários, né? Os equipamentos de proteção, o equipamento de trabalho de forma adequada, né? Para que essa pessoa faça o seu trabalho ali, exercite a sua profissão de uma forma segura, retorne para casa, né? De forma segura e possa chegar em casa e abraçar sua família, abraçar seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, enfim. E no outro dia fazer esse ciclo novamente e assim por muitos anos, né? De forma segura, não só fisicamente, né? Mas psicologicamente, né? É, a saúde e segurança, para mim, passa por vários aspectos, né? A saúde física, a saúde emocional, a saúde psicológica, né? A equipe da Ju faz esse trabalho formidável e segurança também, né? A segurança minha, né? Do meu equipamento de proteção, a segurança de eu estar fazendo o meu trabalho num maquinário de qualidade, né? Num maquinário é, que, que ele me proporcione fazer a minha função de forma adequada, de forma segura, né? E a segurança, inclusive, do transporte de eu voltar para casa, né? Se eu uso o transporte que a cooperativa fornece ou outro tipo de transporte, mas que é, eu saiba. A, que eu tenho que cuidar da minha segurança, né? A gente vê muitos colaboradores nossos e cooperados também vindo à cooperativa de carro, né? E a gente ressalta muito, né? A importância da gente cuidar, né? Cuidar do, do, do trânsito, cuidar das pessoas que estão no trânsito e cuidar da gente, né? Isso, para mim, nada mais é do que valorização das pessoas, né? O cuidar de mim e o cuidar do outro, né? E esse é um valor... É, dentre os sete valores aí da cooperativa que, que mais se destacam aqui né, nesse bate-papo e a Ju puxou o gancho ali, eu queria aproveitar esse gancho aí e perguntar para o Paulo se ele viu né, durante esses 30 anos como cooperada essa transformação, né, dessa cultura de saúde e segurança e se esse valor realmente da valorização das pessoas faz sentido quando a gente olha para saúde e segurança, Paulo.
4: Ah, com certeza, né, Adri. Eu acho que essa questão da valorização das pessoas é, é algo que a gente tem que olhar com um aspecto individual. Né? Você não pode olhar isso como um todo. Ah, isso é um dos nossos valores. Sim, é um dos nossos valores, mas a gente precisa estar tá marcando junto com ele. Né? E eu gosto sempre assim, é, assim de dizer que muitas vezes as pessoas querem criar... É, dificuldade em cima de da gente olhar essa questão de valorização das pessoas, ah, mas tem que fazer isso, a, a, o setor de segurança do trabalho pediu para fazer isso, pediu para fazer aquilo, e eu digo assim, eu sempre gosto de relacionar eu sou uma pessoa que ama muito a Deus eu sempre gosto de relacionar as coisas com Deus aonde que eu digo assim, Jesus amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e a gente amar o outro é cuidar do outro também, sabe eu vejo assim o setor da Ju, como você bem disse, faz muito bem o trabalho dela mas o trabalho dela não tem braço para alcançar nossos 3 mil colaboradores então eu acho que assim é algo que a gente tem que fazer que cada colaborador, cada cooperado cada... um indivíduo que está próximo a outro tem que estar cuidando, porque isso me remete não aos 30 anos de cooperativa, sabe, Ed, mas me remete à minha infância, quando minha mãe chegava para mim e falava, viu, dê a mão para atravessar a rua, não fale com estranhos, né, e tantos outros cuidados que nossos pais nos dão, e isso era a valorização de mim quando criança, isso era, não era a segurança do trabalho, mas era a minha segurança que vinha lá do berço. E a hora que a gente conseguir criar esse consenso, a hora que as pessoas todas começarem a umas cuidar das outras, não porque tem que, mas porque eu quero, né? porque é uma pessoa que me é querida, aí o trabalho da, do, do setor de segurança e trabalho vai ficar muito mais fácil, porque ele, eles vão ter que olhar, nós estamos tendo ferramentas, nós estamos dando condições para essas pessoas se cuidarem umas das outras, e não mais se ficar conscientizando, elas para, ah, não faça isso, não faça aquilo né? É quando a gente ouve muito mais um amigo do que um chefe Isso é, é fácil, né todo mundo é natural né Então a gente acredita mais um amigo do que um chefe E isso a gente tem que trazer A hora que a gente conseguir isso Nós estamos com o processo de valorização das pessoas Instalado entre nós
3: E olha que bacana, né, Paula Quando você traz essa fala, né Quando cada colaborador, ele percebe a importância ...de cuidar do outro, a gente proporciona aí que 3 mil profissionais de segurança estejam em campo, né? Olha como a nossa rede cresceu, né? De pessoas cuidando umas das outras. E eu também gosto muito de trazer o exemplo de, de família, porque eu acho que o único objetivo da gente trabalhar, né? Não é simplesmente a gente estar aqui, feliz e, e receber o nosso salário. Nosso maior objetivo é proporcionar o bem-estar da nossa família, né? E esse bem-estar da família é garantir que os nossos, né, os nossos colegas, os nossos familiares estejam em saúde e segurança, né? Eu sempre falo que eu espero que os meus filhos trabalhem na Castrolanda. E, e para que a minha família trabalhe na Castrolanda, assim como todas as, as gerações que passem por mim, eu, eu preciso, né, como colaboradora, proporcionar esse ambiente para as minhas famílias trabalharem aqui na cooperativa, né? Eu acho tão bonito quando, né, a gente tem aí, ah, o pai trabalha no, no setor, o filho trabalha, em outro, então assim, a gente não tá falando de pessoas, né, números olha, são, né, né não, não, não tenho número aqui dentro da Castrolanda, eu tenho uma vida dentro da Castrolanda, né a Adri ali é uma esposa, a Nanda o Paulo tem uma família, o Rodrigo tem uma história, então é muito bacana quando o Paulo trouxe essa questão do indivíduo, né a gente não olha, não olha o todo como número, a gente tem que garantir a segurança das pessoas como seres humanos individuais, porque cada um tem uma história, uma família valores de casa, né, então acho que isso realmente é, é primordial, se a gente conseguir gerar esse sentimento das pessoas de uma cuidar das outras, com o sentimento de família, eu acho que a gente atingiu o nosso maior objetivo de cultura de segurança dentro da Castrolanda. né, então acho que isso é muito importante e essa, e essa transformação cultural que a gente está passando, principalmente né, nos últimos anos, é um reflexo muito disso, né, a gente cada vez mais transmitir o sentimento de prevenção para todos, e não somente nos profissionais de segurança, né?
2: É isso que a Ju falou, é muito importante, acho que a Ananda até pode complementar, porque assim, a gente está falando especificamente dos nossos colaboradores, mas acho que passa um pouco mais que isso, assim, né? A gente tem que olhar para os nossos cooperados que estão aqui é, praticamente todo dia, a gente tem que olhar para fornecedores, tem que olhar para colaboradores de cooperados que vêm aqui com, com caminhão para entregar alguma carga ou que vem aqui para buscar alguma coisa, né? Então, a gente tem que olhar não só para os colaboradores, né? Tem que olhar para todo mundo que faz parte desse processo de construção e de trabalho diário aqui na cooperativa, né? A Nanda, ela pode falar um pouco mais sobre isso porque acho que ela está mais, mais próxima dos colaboradores e, e não sei se ela percebe essa necessidade de ter esse contato com eles também.
1: É, eu, na verdade, a cooperativa em si, ela é feita de pessoas, sabe? Então, sejam elas colaboradores, cooperados, todos nós fazemos essa junção para que a cooperativa esteja aí né, há 70 anos. Para o cooperado, com certeza, é fundamental a questão da segurança, não só para ele e para a família dele, mas muitos dos cooperados aqui, ele tem a sua própria empresa, ele tem o seu próprio funcionário, e assim como o mesmo sentimento que a Ju e o Paulo comentaram de que a gente precisa valorizar as pessoas, aquela é, pegar na mão para atravessar a rua, como o Paulo comentou da mãe, eu tenho certeza que todos os cooperados levam isso para suas famílias e para os seus colaboradores, porque é, a gente sabe o quanto é ruim quando acontece algum acidente, alguma coisa, e ninguém quer passar por isso, seja a pessoa, de fato, né, o acidentado, ou alguém próximo a ele. Então, eu acho que esse é um tema que tem que ser abordado e deve para todos, e já é muito pelos cooperados, é, pelos fornecedores, a gente vê aqui nos, nas unidades tem a questão da, da placa de velocidade, a gente vê assim questões voltadas para a faixa. Então, assim, eu acho que é fundamental ir acompanhando os cooperados, é fundamental para eles que esse tema seja abordado é, constantemente.
4: pegando o teu gancho né, nas placas e tudo mais, uma coisa que me vem sempre à cabeça é que muitas vezes o dia a dia um grande inimigo nosso chama-se estresse, né? então é, ele tá dentro, da, parece certeza. que tá dentro da gente, né, e a gente no dia que a gente tá bem, no dia que a gente levanta animado disposto, a gente enxerga todas as placas, a gente enxerga Sim. todos os alertas de segurança, mas o dia que alguma uh -huh. coisa acontece e a gente já não está tão bem, essas placas parece que... É, somem. A gente acaba Some. não enxergando. Você dá prioridade àquilo que está te, te, te estressando. E uhum. e é verdade. A gente não tem com muitas vezes como mudar isso. É difícil trabalhar níveis de estresse no na gente, mas é um, é um desafio constante que a gente tem que ter, porque é, além de fazer mal para a gente, de novo, né, gente, segurança do trabalho, segurança pessoal, é, a gente está falando de cuidar uns dos outros, mas eu sempre digo assim também, Deus nos deu esse corpo, ele emprestou para nós, a gente tem que cuidar, uhum. ele nos deu um sopro de vida e a vida também é presente dele para nós, então... É, a gente tem que cuidar da nossa vida, porque isso é presente de Deus, nós estamos vivos graças a Ele e é a responsabilidade nossa cuidar de nós mesmos também, né? E eu, eu vou além, a hora que a gente consegue dominar o nível de estresse, a gente consegue é, viver de uma forma mais tranquila, que a gente consegue se controlar nós mesmos e nosso ambiente de trabalho, nós servimos de exemplo. Né? Se nós passamos a ser é, foco de pessoas, nossa, eu queria ser tranquilo, eu queria ser dessa forma, sem me estressar, e assim eu não estaria me expondo muitas vezes ao risco, né, e eu acho que a gente tem essa obrigação também, não só de falar, mas de realmente levar essa imagem nossa quando a gente está num ambiente de trabalho, quando tem pessoas que estão passando por níveis de dificuldade maior que nós e dizer, gente, dá para controlar. Paula falou Paulo. sobre
0: o estresse, eu queria até perguntar para a Ju, assim, de acidentes que a gente vivenciou, né? Infelizmente aconteceram, mas o estresse, a prece, essa falta de cuidado de coisas básicas, assim, são causas realmente de acidentes ou tem outras causas, grandes causas para acidentes de trabalho?
3: Com certeza, Adri. É, eu gosto de sempre comentar, né, de forma bastante informal, que as causas de acidentes, elas podem ser divididas em duas áreas, né. É, o comportamento do, do colaborador, ou seja, aquilo que depende dele, a atitude realmente, né, dedicada para a execução da atividade. E o outro lado, eu diria que é as condições de trabalho, ou seja, as ferramentas, os equipamentos que foram disponibilizados para ele executar aquela atividade. E a gente percebe que o comportamento, ele está como um, do, um dos principais é, indicadores, assim, que reforçam, né, a ocorrência de acidentes de trabalho, tanto na Castrolona como no mundo, né, é, o Paulo trouxe aí exemplos de estresse, a Adri comentou da pressa, e eu gostaria de ressaltar também a falta de percepção de risco, né, o que que é isso? É quando o colaborador, aquilo que o Paulo comentou por algum motivo, seja ele pessoal, profissional, estresse, fora da cooperativa, ele não percebe que ele se expôs ao risco, e a Acaba cometendo muitas vezes uma atitude insegura, né? Se colocando em uma situação, muitas vezes, ali, ah, é rapidinho, não, é dois minutinhos, eu vou lá, resolvo e tá tudo bem. E é exatamente naqueles dois minutinhos, naquele né, finzinho de turno, aquela troca de turno, que a gente identifica que sim, os acidentes acontecem. E né, quando o Paulo trouxe essa questão de nós transparecermos isso para os colaboradores, eu gostaria de reforçar o papel da liderança nesse tema, né? que a gente, como nós, como os líderes, nós precisamos ser realmente os, os suportes das nossas equipes, né? Se o líder ele não consegue, né, muitas vezes administrar esse estresse, às vezes a pressão do dia a dia, as rotinas, ele acaba é, transmitindo isso para a equipe, né? E quando a gente fala em segurança e saúde, os líderes eles são os nossos maiores exemplos, né? Eu diria aí que os líderes são exercem né, o papel lá dos nossos pais, né? né? Que acabam sendo aí correspondentes responsáveis querendo ou não para uma equipe de trabalho, assim como hoje, por exemplo, eu sou responsável por 20 colaboradores, eu preciso ser responsável por esses 20 colaboradores em tema de segurança, de saúde, qualidade de entrega, de performance, mas é meu papel como líder também garantir e proporcionar que eles percebam o risco, que eles não tenham pressa, que eles tenham uma atenção dedicada para o trabalho, porque se eu como líder não, não exercer o meu papel, é o que o Paulo falou, Talvez meu colaborador naquele dia que esteja estressado, não viu, né, não identificou o procedimento correto, comete muitas vezes um ato inseguro e acontece um acidente. E, e quando acontece o um acidente, é algo muito reativo, já aconteceu. A gente não consegue voltar atrás, né? Eu gosto quando o Paulo fala ali que, né, que é um presente de Deus, porque realmente é um presente de Deus, né? E a gente acha que é difícil a gente perder uma vida, a gente não é. Não é, é um sopro, é um minuto, são segundos para perder uma vida, né, e quando a gente perde uma vida, infelizmente a Castrolanda já perdeu, né, já tem esse histórico dentro da cooperativa, é, é, uma, é uma história que não consegue se apagar é uma marca que a gente não esquece, né, e, e principalmente a gente reflete na questão do impacto familiar, né, o, o quanto essas famílias, né, sofrem até hoje sobre essa ausência. Então, eu acho que essa reflexão, ela é muito importante para nós, para a gente, né, pensar, poxa, eu como líder, né, estou tendo um comportamento adequado para proporcionar esse ambiente saudável e seguro para os meus colaboradores, e isso acho que é uma das ferramentas que o nosso projeto aí, né, instala instalado na cooperativa, desde 2021 que é o projeto Preservando Vidas com Você que tem exatamente essas ferramentas né, que auxiliam a liderança e todos os colaboradores a ter esse pensamento proativo, comportamento seguro para que a gente possa transformar e cada vez mais a nossa cultura e seja mais alinhada né, aos nossos valores em especial a valorização das pessoas
2: é, e a Ju Só comentou sobre esse... isso. Ah,
0: maravilhoso e verdadeiro isso que é o mais importante
2: com certeza A Ju comentou sobre esse projeto, né? E quando a gente apresentou ele aqui na cooperativa, muita gente se assustou, assim, nossa, é um projeto ousado, porque para quem não conhece, até a Ju pode falar um pouquinho melhor, mas é um projeto que prevê o zero acidente de trabalho com, afa com afastamento. E assim, em um primeiro momento, quando a gente fala, nossa, zero acidente de trabalho, é muito desafiador e, e é muito assustador pensar que a gente é, tem que chegar no zero. Mas vamos parar para refletir um pouco, né? É, ah, um exemplo, a gente teve dois acidentes de trabalho com afastamento. Gente, são duas vidas que poderiam ter sido perdidas, né? Que, enfim, teve o afastamento, mas poderia ser muito pior. Então, quando a gente pensa em números, né? Ali no, no, nos números, basicamente, ah, não, foram só dois ao longo do ano. Estou dando um exemplo, né? Mas, poxa, duas pessoas se machucaram gravemente. As famílias sofreram com esse processo. Então, se a gente parar para refletir, o zero acidente é realmente um objetivo que, que ele precisa ser atingido, né, Gil? Com
3: certeza, Rodrigo, eu acho que a palavra fundamental para a gente atingir o nosso objetivo como zero acidentes, é acreditar, né, a gente precisa cada vez mais entender que sim, é possível, grandes empresas, assim como a Castrolanda, já atuam nesse, nesse formato, né, já há anos sem acidentes e, e quando a gente, né, todos nós líderes, colaboradores, cooperados, realmente acreditar que isso é possível, a gente consegue ir mais longe, né? Será que lá atrás, né, Paulo, quando a cooperativa, né, começou lá com os produtores, será que eles não acreditaram que, que a Castrolanda teria aí mais de 70 anos de história com mais de 3 mil colaboradores? Eu tenho certeza que eles acreditaram, né? Então, o projeto de transformação cultural segue o mesmo formato. A gente está com, né, com a mesma com o mesmo comprometimento, com o mesmo acreditar, lá que os produtores aqui, quando iniciaram a Castrolando acreditar que é possível, que a gente vai transformar, e com o apoio de mais de 3 mil pessoas, né? Que eu acho que isso é fundamental. Né? E se a gente vai somar aí todos os cooperados, todos os nossos fornecedores, todas as vidas envolvidas dentro do nosso escopo, a gente percebe que a gente pode ir cada vez mais longe, né, gente? Eu acho que 2025 ter o zero e isso ser perene, ser sustentável assim como a Castrolanda é né? uma empresa sólida, sustentável corajosa nos seus projetos então acho que a palavra fundamental para mim acho que é acreditar assim como os produtores lá atrás acreditaram nós acreditamos que é possível e cada dia a gente faz diferente um pouquinho a mais para que a gente seja cada vez mais próximo do zero, Eu acho que essa caminhada é longa, né, desafiadora mas assim nós acreditamos que é possível e vamos conseguir sim
4: com certeza, essa, essa, esse acreditar de todo mundo é, é algo que a gente tem que ir meio que contaminando, né? Que um tem que se contaminar com o outro, eu acredito, e você agora está contaminado e vai ter que acreditar também, né? Vai contaminar, falando em época de coronavírus, uhum. é algo que está bem atual. Mas, a, é, com certeza, Julá lá atrás, há 70 anos, os, talvez os primeiros não imaginavam que a cooperativa chegaria nesse tamanho, mas chegou, né? Hoje a cooperativa é grande, se falar em números são mais de 3 mil colaboradores, são muito mais de mil cooperados, se botamos, e eu gosto de dizer assim, gente, nós temos que somar as famílias a isso, né, uhum. então, aí nós estamos falando aí em mais de 10 mil vidas, 12 mil vidas, né, ah, o projeto Preservando Vidas é uma ferramenta, é um investimento que a cooperativa está fazendo para que a gente possa estar tá monitorando, para que a gente possa estar tá prevendo. Eu estava aqui, você estava falando, eu estava lembrando, né? Falando de passado, muitas vezes a gente vê na frente da, das empresas aquelas plaquinhas lá: é, estamos há tantos dias sem acidentes, né? Eu digo assim, eu gostaria de, de tirar aquela placa lá. Eu, de, eu não posso <risos> há tantos dias sem acidentes porque aquilo remete. Nós tivemos um acidente há tantos dias atrás. Eu gostaria de substituir, eu poder, poder substituir aquela placa, pois estamos todo dia cuidando uns dos outros. Né? Ai, estamos todo dia nos cuidando nessa empresa, né? Eu acho que essa, essa é uma filosofia que a gente pode adotar de, de, de levar adiante esse, essa cultura de vamos nos cuidar, vamos nos uh, amar uns aos outros, né? D dessa forma.
3: Gostei, Paulo, vou mudar a placa, viu? <risos> <risos> muito bacana, acho que é, um, é uma reflexão muito legal, né? Quando a gente... É... Eu lembro que a gente conversava ontem, né, a gente estava refletindo aí sobre as, os setores e áreas que não tiveram, que tiveram zero acidentes em 2021, né, e eu lembro que a gente conversava falando assim, poxa, cada dia conta com uma nova história, né, porque hoje pode voltar o nosso indicador. Então, assim, acho que o nosso comportamento, a nossa atitude é aquilo que o Paulo falou. Aqui na nossa empresa, todo dia, a gente se cuida e garante a segurança do nosso colaborador. Acho que isso, com certeza, é uma reflexão muito, muito boa. Gostei, Paulo. Vou mudar a planca, viu?
4: <risos>
0: <risos> e uma das percepções, né, que, que a área da Ju traz, e agora com o Preservando Vidas reforça muito, e a Ju até falou, é essa percepção de risco. Né? É, eu aprendi ali e muito aprendi muito com a equipe da Ju ali a questão dos grandes riscos e dos pequenos riscos e uma coisa que me tocou muito e eu fazia demais e não percebia o risco era, eram duas atitudes, ó, eu vou aqui me, me autodenunciar aqui porque era algo que eu fazia e não percebia, né não percebia risco que é descer as escadas aqui sem segurar no corrimão eu descia quase que correndo a escada. E a outra coisa que mexeu muito comigo foi andar, é andar assim, né? Ir a algum lugar mexendo no celular. Então, eu estou andando e estou com as duas mãos próximas aqui, segurando o celular, próxima da minha, do meu campo de visão. É óbvio que eu posso tropeçar e cair, é óbvio que eu posso bater em alguma pessoa que está vindo, né? Eu me distraio ele tão facilmente porque a, a vida da gente está tão corrida que a gente é está assim, né? A gente vai andando, respondendo celular, gravando áudio ou fazendo isso, fazendo aquilo.
2: É o desvio de atenção, né?
0: Desvio de atenção, exatamente. E eu fazia muito isso. E aí eu me entreguei agora, mas eu aprendi <risos> com a equipe da Ju a ter essa percepção de, opa, essa essa minha atitude aqui tem que tem um risco, né? Eu preciso caus... eu preciso cuidar. Né? Deixo a escada agora segurando o corrimão ou com a mão bem próxima do corrimão e a hora que eu vou caminhar eu recebo uma mensagem, alguma coisa tem que parar, sair do caminho ó oh, Ju, se eu estiver ensinando errado você me corrija tá?
4: <risos> <risos>
0: então se você está andando o teu celular tocou, precisa olhar o celular sai do do. do... Caminho ali onde você tá, para, responde e depois volta. É isso, Ju, ensinei Com certo. Com
3: certeza, Adri, ensinou super <risos> certo, né? E o Paulo trouxe um, um gancho bacana, né? Que quando você trouxe, Adri, a questão do desvio de atenção, né, dos pequenos riscos, a gente tem que lembrar que para a construção de uma cultura de zero acidentes, nós temos que trabalhar na base de uma pirâmide, né? A gente tem uma pirâmide de de probabilidade de acidentes, que é comprovado, inclusive, que quanto mais desvios acontecem, maior a probabilidade de um óbito, né? Porque se o colaborador, ele não tem um comportamento seguro, por exemplo, ao descer uma escada, dirigir um veículo, será que ele vai ter percepção de risco, por exemplo, ao usar um cinto de segurança no trabalho em altura? É, então, essa construção, como o Paulo trouxe lá atrás, começa lá da casa dele, né? Sobre passar na faixa de pedestre, né? Não falar com estranho, segurar na na mãozinha da mãe, tudo isso é construção gente, e cultura a gente constrói no detalhe, se a gente entender que são só nas coisas grandes ou nos riscos grandes, a gente não vai formar cultura a gente vai ser uma cultura que reage quando acontece um acidente e isso não pode acontecer, né e essa mudança de atitude que a Adri trouxe como exemplo, gente, é perfeita, é muito bacana, porque olha que legal. Se eu conseguir na Adri mudar dois comportamentos, eu já tô, gente, comemorando, né? Então, já são motivos para comemorar, porque assim que inicia a transformação cultural em segurança, né? As pessoas entendendo a percepção de risco, do básico até a operação de uma empilhadeira, até um trabalho em altura, uma descarga de um tombador, então tudo isso é construção de cultura, e, e né, a Adri trouxe aí exemplos, aí ficou com medo de se autodenunciar, mas é, é transformação, gente, é. é transformação, a Castrolanda, ela está no momento de, de transformação cultural realmente, e isso tende a acontecer, ou seja, subimos um degrau, né, a gente já tem um colaborador conscientizado, imagina se eu consigo fazer isso com todos os colaboradores, quanto mais rápido ainda eu vou conseguir chegar no zero, né, isso aos cooperados, ao nosso conselho, todas as os nossos, nossas vidas envolvidas, né? Como a gente já comentou aqui também.
1: Eu sou semi-conscientizada, porque quem me conhece sabe que eu sou meio ligada no 220, daí acontece uma coisa, eu saio correndo e volto correndo, daí esses dias eu saio correndo, falei, meu Deus, vou ganhar um POC desse jeito, porque eu estou saindo correndo aqui, alguém vai <risos> me pegar no meio do caminho, mas eu preciso <risos> dar uma corridinha. Daí na hora que eu voltei, falei, não vou voltar, mais calma. E isso eu já vi na questão do celular, porque é, vira e mexe, o celular é muito... Imediatista, né? Então, você recebe uma mensagem, você já quer responder, a pessoa já te responde assim, vai. Então, várias vezes <coughs> eu me peguei, eu na escada, sim, por eu... amor, não E, ó só mexendo no celular e agora eu já falei, não, eu vou, tenho que parar com isso porque dá, eu vou pisar, é falso aqui falei, imagina, além de, claro, eu me machucar né imagina eu rolando essa escada da <risos> Holanda, eu ia virar vergonha nacional, né?
2: sem contar então, a le... vergonha, é isso que eu ia falar é, exatamente. Então, além
3: fazer... da lesão além da lesão <risos> talvez eu apareceria isso apareceria como o um vídeo cacetada né? isso. <risos> exatamente porque câmera aqui não falta então
1: assim, além, além de eu estar inteira destruída que um membro ia quebrar, provavelmente, porque fazer aquela curvinha ali, a vergonha ia ser
0: grande. Mas é. até esse nível de pensamento que a Nanda colocou, né? Ah, eu, tô, eu, tô, eu tenho consciência que eu tô correndo, eu tô fazendo uma coisa errada. Eu sei que alguém vai ver, e talvez eu, 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 eu tenha aqui um registro, né? do Programa de Observação Comportamental, né? Que é o POC que a Ananda colocou, que é um, um, faz parte aqui do projeto, né, Ju? É, eu acho que até essa consciência já é um grande, uma grande etapa, né? A gente ter consciência que está fazendo errado, né? A gente saber, que, conhecer o que está fazendo errado, ter a consciência disso. O ideal é a gente parar, pensar, né? E, e ir devagar. Mas saber, opa, tem alguém olhando para mim né? Eu tenho consciência disso, que eu estou errado, mas também tem alguém olhando para mim. Né? Uhum. E esse programa de observação acho que trouxe muito isso. Né? Tem, tem bastante gente olhando por cada um de nós. Né?
3: Com certeza, André. acho que é realmente essa disseminação que eu brinco, né, quanto mais profissionais conscientizados em campo, não somente o técnico de segurança, mais próximo dos zero assistentes a gente vai estar, tá, né, então esses comportamentos eles iniciam no comportamento dos exemplos que vocês, né, deram aqui agora para realmente a gente conseguir chegar no zero. Né? Então, a gente trabalhar na base da pirâmide, né? garantindo aí que os desvios não ocorram, para que a gente possa ser proativo e não reativo. Então, com certeza, aí, o Programa de Observação Cultural é Comportamental né? é uma das nossas ferramentas aí, principais do projeto para transformação e cada vez mais conscientização, né? tanto dos nossos líderes, colaboradores, parceiros de negócios, cooperados e todas as nossas vidas envolvidas aí dentro da Castrolanda.
2: E é um desenvolvimento em cadeia, né? Quando a gente para e pensa assim, nossa, mas é só descer a escada? Ou, ah, não, só estava mexendo no celular uhum. rapidinho. Então, assim, quando a gente tem a atenção com essas coisas pequenas, naturalmente a gente vai ter atenção com alguns problemas que, que, que são considerados de mais risco, né, Ju?
3: Com certeza, Rodrigo. E, e lembrando que isso é a prática dos nossos valores, né? Acho que a gente não precisa hierarquizar o tema segurança, né? Olha, a responsabilidade, a responsabilidade da segurança é da Juliana, do SSMA, é, né, é do pessoal do compliance, né do cooperados, vai ter que trabalhar lá com a Nanda do cooperativismo e a segurança realmente não é hierarquizada, a responsabilidade da segurança é de todos nós, né? Quando a gente conseguir se conscientizar que todo mundo pode contribuir com a segurança, com certeza essa transformação cultural vai acontecer na Castrolana de forma bastante efetiva, né? Que é como o Rodrigo comentou, né, se a Nanda vê o Rodrigo ali, né, descendo a escada sem, sem colocar a mão no corrimão, ela pode abordar, pô, Rodrigo, né, meu colega, lá, coloca o corrimão, se pode sofrer um acidente, e não necessariamente esperar a Juliana chegar e ver o Rodrigo, né, ter essa atitude, porque, né, como a gente conversou, são mais de 3 mil Sim. colaboradores, né, é impossível a gente ter profissionais guardiões aí 100% da nossa equipe, então, se um cuidar do outro, com certeza é uma evolução aí muito significativa para a Castrolanda.
1: É bem isso, né, Ju? Porque, assim, não é você que quer que os outros fiquem bem. A gente tem que querer ficar bem, né?
3: Exatamente. Assim,
1: não é você que tem que falar assim, Ananda, para de andar correndo. Eu tenho que falar,
3: não posso correr porque eu vou estabanar aqui no chão, né? É, e depois que a lesão acontece, né, gente? Aí a gente tem tempo para ficar na cama, para remediar. Né? Aí a gente acaba achando tempo. Acho que a própria pandemia trouxe esse exemplo, né? A gente, olha, não tenho tempo para nada, não tenho tempo, não consigo, e aí a gente ficou dois anos aí e percebeu a falta que fez, por exemplo, as reuniões em família, que antes a gente não tinha tempo, concorda? A gente uhum. não tinha tempo, né? A gente tinha pressa, a gente tinha vários compromissos, ou a gente não conseguia seguir alguma diretriz, e a pandemia nos ensinou que é possível, né? A gente sente muita falta, inclusive, sobre esses momentos e esses eventos, né? Então, com certeza, é uma reflexão aí bem importante.
4: Eu queria, assim, a Juliana já bem falou, e eu queria enfatizar um pouco mais agora quando você falou dessa construção hierárquica aqui, sabe, Juliana? É que, é, para mim, é muito claro que a liderança é espelho. A liderança reflete o que ela faz. É óbvio que a gente fala, 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 mas ah, a gente, muitas vezes, um líder, ele é admirado pelos seus... As pessoas admiram e admiram atitudes, né? Então, eu acho que os líderes, eles têm essa obrigação de passar essa imagem, né? De, de, de levar adiante essa imagem, ó, não é o, que eu faço, é o que eu faço, não é o que eu falo, mas é o que eu faço também, né? Uhum. Eu tenho um comportamento porque é, não é mais comigo, eu sou responsável pelas pessoas, eu sou responsável por fazê-las acreditarem que é, eu também me cuido, que também... É, a gente valoriza ser a si próprio né, nesse sentido, né? Com certeza. Eu, e daí eu digo assim, se você é um líder, que você demonstra preocupação, que você faz a coisa... Como deve ser feita, você passa a ser admirado. Se você não é líder, se você é um subordinado, mas se você tem essa cultura de, de agir de forma correta, uh, não só com relação à segurança do trabalho, mas agir de forma ética, de forma equilibrada, né, fazendo tudo que é bom, tudo que é certo, tudo que que, que deve fazer correto, então eu diria, você é um futuro líder. né? Você já tem... Né? isso dentro de você você já tem isso como uma característica que vai te levar ao sucesso então é, podemos trabalhar nós mesmos para a gente mesmo sem ah, eu estudei eu fiz um monte de coisa mas tem coisas subjetivas na vida da gente que nos elevam muitas vezes mais do que o tempo que, que a gente é, estudou fez mais que é o nosso comportamento né Muito
1: é um o exemplo de... né na verdade, a, a gente consegue ensinar os outros, qualquer um que seja, sendo uma liderança ou não, pelo nosso exemplo. Porque quando a pessoa fala assim, ah, faça tal coisa e eu faço diferente, ah, por que ela está falando isso para mim? Nem ela faz. Então, acho que a partir do momento que você se conscientiza, automaticamente você passa a conscientizar outras pessoas através da sua
3: atitude, né? Com certeza, e a gente gosta de chamar isso dentro da segurança de exemplo visível e percebido, né? Porque o exemplo que é de papel, eu coloco um, né, uma apresentação e falo, pessoal, vocês têm que cumprir e eu não cumpro, isso não é exemplo visível e percebido, né? A gente não consegue se olhar como espelho né, nessa posição. Então, com certeza, essa vivência dos valores da cooperativa, essa vivência dos procedimentos de cultura de segurança é a base de tudo, né, para essa construção, aí, com, sem dúvida.
2: É, e assim, é, a gente trouxe o Paulo aqui, não foi, não foi, a gente sorteou um cooperado num, numa cumbuquinha assim, tirou o nome dele, não, não foi isso, é que contaram pra gente, Paulo, que lá na sua propriedade, você também se utiliza desses processos de saúde e segurança do trabalho com os colaboradores da propriedade, né? E eu queria que você comentasse um pouco como é esse processo
4: lá dentro. Então, eu acho que lá a gente assume parte desse desafio da, da Ju, né? Lá você, a gente também é, é o mesmo trabalho para conscientizar, para deixar as pessoas entenderem o valor que a gente tem pela vida delas, pelo que elas fazem. É, eu acho que não na minha mas em todas as propriedades Sempre tem aquela a pressa também, sempre tem a, a, aquela questão de que a, a Juliana muito bem comentou. Ah, é rapidinho, eu já vou lá e já faço. A tal da uma coisa, uma ferramenta que todo mundo usa nas propriedades, a tal da gambiarra. Né, que, <risos> não sei se conhecem o tema. Esse é o tipo de coisa que, que tem. A gente tem isso, gente. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Hum. Toda a propriedade tem uma gambiarra que é para poder tocar o trabalho, que é para poder fazer... E a gente diz assim, deveria ter, não, não deveria ter, isso não deveria existir, né? É, muitas vezes, por processo não parar, as pessoas se doam, as pessoas se expõem ao risco, né? E Sim. é difícil você, você controlar, graças a Deus, Deus tem cuidado das nossas vidas, a gente, é, nós nunca tivemos um acidente grave na minha propriedade, graças a Deus por isso, né? E, mas eu tenho certeza que é mais pelo cuido dele do que pelo nosso cuido como pessoas, porque... Uh, a gente é falho, gente. A, gente, a gente acredita nesses dois minutinhos que tudo vai dar certo, né, e, e, e é uma coisa que a gente a gente joga na mega-sena, nunca acerta, mas quando é para bater <risos> no dedo, é dá certinho, né, gente, então, Exatamente. a gente tem que acreditar que uma hora a gente é contemplado também, né, é um desafio, é um desafio e a gente é uma coisa que a gente tem que estender as propriedades, né, que assim como a gente falou de exemplo de liderança para os subordinados, e subordinados sendo exemplo para liderança, que a cooperativa possa acima de tudo ser exemplo para as propriedades né a gente hoje eu vejo assim que a cooperativa tá muito à frente das propriedades na questão de segurança né eu vejo eu reconheço isso que como cooperativa a nossa preocupação é muito maior do que na, na, nas propriedades o foco é muito maior e parabenizo vocês por isso, porque vocês não desistem, porque você é a equipe da Juliana lá, tá sempre em foco seguidamente eu escuto pessoas comentando nossa, Juliana tem que fazer assim porque ela vem, briga porque ela vem, ela é brava, porque não pode, e a gente escuta muita gente. Ela falar, é brava ela
3: sim é é. olha a minha fama gente é,
4: e eu de verdade eu queria ter essa figura brava também na minha propriedade <risos> para me ajudar a convencer as pessoas lá e a gente não se expor a risco
0: é, mas defendendo a Ju, ela é braba pro bem, né? É, ela cobra, boa, né?
4: Ela é a pessoa
2: que <risos> não fala, é só o um jeitinho mão, ruim. Não fale com é. estranhos, é. não Exato. aceite bala
4: gente. de estranhos. Deus. Segura verdade, na
0: mão, isso. né, Paulo, é. para atravessar. É Essa
3: ela é, ela. é a Ju, gente.
4: Ela é a que ama, né, Ju?
3: Não. É. E é verdade, né, gente? É um, a gente brinca que é uma profissão assim que a gente se compromete com a vida do outro. Né? hoje eu diria que na castrolando a minha responsabilidade é cuidar de mais de 3 mil pais e mães de família né? então realmente a gente, né, a gente brinca que a gente às vezes o pessoal não gosta da gente é verdade, né? mas realmente é aquilo que a gente aprende em casa né? nenhuma criança, nenhum filho nosso vai conseguir ser um, né, uma boa pessoa se a resposta sempre for sim e realmente, né, até pro filho a gente tem que falar alguns não's para que ele possa aprender, para que ele possa se desenvolver. E na casrulando não é diferente. E a nossa área muitas vezes é aquela que fala não, né? Olha, não dá para fazer assim, você precisa fazer diferente. Vamos repensar junto como fazer. Então, é realmente um o mal para o bem, né, a gente é os, nós somos os persistentes lá, que a gente vai lá, cutuca a feridinha e fala assim, a gente tem que melhorar vamos melhorar, vamos melhorar, mas é um trabalho muito gratificante, né, quando a gente percebe que a gente aos poucos está melhorando cada vez mais a gente consegue conscientizar é, patrocinadores do nosso projeto, a gente brinca, né, que são patrocinadores que acreditam, investem no projeto, seu tempo, né, a cooperativa investe financeiramente dentro do projeto, né, seja adequações estruturais ou tipo, treinamentos, comportamento eu acho que é isso que nos motiva como projetos profissionais, né, tanto de exercer a nossa profissão na Castrolanda, mas principalmente de estar atuando dentro da Castrolanda, né, eu acho que a gente, né, eu diria por mim que a gente não trabalha Apenas assim para atingir alguma meta. A gente trabalha por amor, né? A gente que tá, eu tô aí há nove anos na Castrolanda e, e a palavra é amor mesmo, a gente ama o que faz, né? Tanto, tanto ama o que faz e aonde faz, né? Que acho que isso é o nosso grande diferencial. Ah, que, é que é
1: fofinha, até me emocionou. <risos> eu quase chorei aqui de verdade.
2: Mais um podcast que o pessoal se emociona no final, né?
1: exatamente é no, no eu ando meio chorona no evento do financeiro. Eu chorei no das mulheres. Eu quase chorei. Agora, esse de novo, não sei o que tá acontecendo.
0: A nossa meta, na verdade, com esse podcast é fazer você chorar, Nanda. No ah, próximo, então, você vai chorar. Ele inteiro é. então a
2: gente quase conseguiu hoje, Nanda. Quase. quase foi. O pior é que foi quase mesmo.
0: <risos> Mas quando a Ju traz esse discurso, né? E, e não é só um discurso, né? São ações. É, de cuidar né, do outro quando a gente fala no Abril Verde a gente fala de saúde e segurança nada mais é do que a gente falar assim, gente, vamos olhar para a pessoa que está do nosso lado independente de cargo independente de característica física independente de qualquer coisa e a gente tem o costume né, o hábito, enfim de sempre cumprimentar alguém e perguntar assim, oi, tudo bem? E essa pergunta é tão ficou tão fútil, assim, porque a pessoa fala assim, ah, tudo bem, e aí você já começa a conversar com a pessoa sobre outro assunto. E, na verdade, você não se preocupa realmente se ela está bem, né? Porque faz parte da rotina, né? E muitas vezes, você pergunta umas duas, três vezes, né? Você encontra a pessoa durante o dia e fala assim, oi, tudo bem? Ah, tudo bem, você tudo bem? E aí continua, né? Mas será que realmente está tudo bem? Quando a gente fala de saúde, a gente está falando também de saúde mental, né? Será que esse tudo bem está realmente saindo de uma forma verdadeira? Então, a missão da Ju aqui e da equipe dela de cuidar das pessoas é, se estende a todos nós, cobradores, cooperados, todas as pessoas que estão na cooperativa, né? E pergunte para as pessoas se está tudo bem de forma verdadeira, né? Dê essa confiança para que a pessoa fale, olha... Talvez eu não esteja tão bem, talvez eu precise de uma ajuda aqui, seja com a minha segurança, seja com a minha saúde, né, que nós nos preocupemos verdadeiramente com as pessoas, né, o Abril Verde traz esse tema, mas como a, B, a Ju bem colocou lá no começo da nossa conversa, né, é o, o mei, todos os meses do ano, o ano todo, todo dia, né, e são atitudes pequenas, né, é, que podem evitar o estresse, podem evitar a pressa, né, o simples cuidar do outro e o não tão simples assim, né, valorizar as pessoas que estão aqui dentro, né?
2: E aí, né, Adri, já pra gente se encaminhar para o final, mas assim, não só perguntar verdadeiramente se as pessoas estão bem, mas que você também responda verdadeiramente Exato. se está bem ou não, né, uhum. porque da mesma forma que a gente pergunta no automático se está tudo uhum. bem, a gente também responde que no automático está tudo bem, às vezes só uhum. por pura preguiça de conversar mesmo e às vezes porque, sei lá, às vezes a gente não quer falar, né, mas é muito importante que que as pessoas se abram, principalmente para quem elas têm mais confiança, né? Seja para a sua liderança ou para um colega mais próximo, mas é, é muito importante que, que essa resposta seja verdadeira. Bom, gente, então acho que a gente conversou bastante aqui, nossa conversa foi muito legal, lógico que se a gente tivesse tempo, a gente poderia passar o dia inteiro falando aqui sobre saúde e segurança do trabalho, porque é um tema com certeza muito pertinente, muito importante, que ele não se encerra aqui nesse podcast, né como a gente disse, são vivências que a gente tem que trabalhar todos os dias, mas eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, vou começar agradecendo pela, pela Ju, muito obrigado por, pelo que você disse, né? como a Ananda mesmo falou, a gente acaba até se emocionando em alguns momentos, porque é um assunto que quando a gente para para pensar, a gente não está falando só da gente, né? a gente está falando da nossa família, a gente está falando das pessoas que estão lá na nossa casa, a gente está falando de pessoas que às vezes não estão nem aqui na cooperativa e nem participam diretamente desse processo. né? Acho que é por isso que é tão importante que, que esse tema seja abordado. Gil, obrigado mais uma vez, viu?
3: Obrigado Rodrigo, obrigada Adri pelo convite, obrigado Paulo aí pelos, né, pelo meu parceiro aí de podcast, é um, uma alegria aí muito grande ter participado aqui hoje com vocês, né, eu, como o Rodrigo falou, a gente fala muito, ainda mais eu, né, então, né, pessoal. Que gosta de falar, se for ver esse grupo Todo mundo, aqui. né? pronto,
2: a gente escolhe a dedo, né, os convidados.
3: Gente, agradeço a oportunidade, foi um aprendizado gigante para mim, né, e o que vocês precisarem, contem comigo, que né, segurança para saúde, falar da Castrolanda, eu sou parceira, tá? Obrigada.
2: <risos> Obrigado de novo, Eu agradeço também a presença aqui do Paulo, que topou conversar sobre esse assunto com a gente, né? um assunto, como a gente já disse, bastante pertinente, bastante importante, né, Paulo, não só aqui, como você falou, mas também para fora da cooperativa, na propriedade de cooperados, nesse trabalho que, que vai muito além desse, desse ambiente da Castrolanda, né, Paulo? Obrigado, viu, pela participação.
4: aí ah, eu que agradeço, né? Me sinto honrado de poder estar aqui discutindo isso com vocês. Eu acho que é, é uma, assim, um aprendizado, como a Juliana falou e eu queria aproveitar porque aqui em Castulana, quando a gente fala em segurança, saúde, não tem como desassociar o nome Juliana e realmente, gente, ao longo desse tempo que a gente conhece ela, o trabalho que ela vem fazendo, Juliana, meus parabéns de verdade, né, Imagina, você muito obrigada. nos orgulha, porque a gente sabe que você é chata, mas é chata pro bem que boa, é, né? uma
1: chata legal, é uma chata, chata legal é uma chata legal
4: é uma chata por bem, é uma, é uma pessoa que realmente ela faz muito bem o seu trabalho e ela expressa o amor que ela tem pelas pessoas. Então, parabéns pela pessoa que você é, Juliana, de novo. Parabéns a todos vocês pelo podcast, por esse vocês estarem abordando esse assunto, gente. Achei a iniciativa louvável. Muito obrigado de novo pelo convite.
2: E é aquele negócio, né, Paulo? Não é que a pessoa é chata, é que a pessoa tem a personalidade forte, né? <risos> <risos>
3: Boa! Eu gostei, Rodrigo, eu gostei de você.
2: <risos> Adri, obrigado mais uma vez pela participação. Muito obrigado.
0: Imagina, eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui, já é o nosso terceiro episódio, tem ficado cada vez melhor, e eu quero aqui também agradecer os nossos convidados, a Ju e o Paulo, e parabenizar, né, parabenizar pelas atitudes e pelos, pela, pelo pensamento, né, obrigada por vocês pensarem em todos nós, a Ju... É, como responsável aqui de uma das áreas de SSMA né, é importante a gente ressaltar que tem outras áreas também, mas a Ju é responsável aqui pelo corporativo obrigada Ju por cuidar de todos nós, por ser essa a gente fez uma brincadeira aqui, né, por ser essa chata tão legal que cuida da gente é, você e toda a sua equipe então obrigada e parabéns pelo trabalho que vocês realizam é, Paulo, obrigada por também cuidar de todos nós, né? E parabéns. E aqui eu gostaria de estender na pessoa do Paulo, né? Mas é, agradecer ao Conselho da Administração, né? Por todos os recursos que dão e proporcionam para que nós possamos, então, falar de saúde e segurança aqui dentro de uma forma é, objetiva, né? Com ações, com atitudes, com programas, como que a Ju colocou, que é o Preservando Vidas. É, e além disso, né, estarmos aqui concretizando a valorização das pessoas. Então, muito obrigada, Paulo, por favor, estenda esse agradecimento ao Conselho de Administração. E obrigada por participarem, por toparem aqui esse bate-papo tão legal. Obrigada, Rodrigo e Ananda, pela companhia de sempre. E eu estou adorando gravar esse podcast aqui, está sendo muito divertido.
4: <risos> com certeza o Conselho vai, vai, vai ficar feliz de, de saber uhum. que está, está sendo também, eles né, se preocupam constantemente com seus colaboradores, né? Assim, contar para vocês que a segurança é pauta sempre, né? Sempre está... Uhum presente nas reuniões do conselho, né, então preservando vidas, ele frequentemente está aparecendo lá dentro, investimentos são disponibilizados para que esse programa possa continuar.
0: Ah, Legal. então a gente descobriu, então a Ju não cobra só da gente, ela, ela cobra de vocês também, Paulo.
2: Ai.
4: Só lamento. Só lamento.
2: Ananda, não foi dessa vez que a gente fez chorar, mas... É, e terão próximos episódios, então já vai se preparando, viu? Obrigado pela pode participação. Pode deixar. Bom, gente, então é isso, né? Agradeço a, a participação mais uma vez de todos vocês. Se você que está nos ouvindo quer mandar a sua contribuição ou tem alguma dúvida, alguma sugestão que queira dar para esse podcast, a gente pode ler na próxima edição do Pode Ser. Então é só você mandar um e-mail para Comunicacal, que é comunicação sem cedilha e sem útil, comunicacal.com.br e a gente acompanha por lá essas respostas de vocês e traz no próximo episódio. Mais uma vez, muito obrigado a vocês que acompanharam, a vocês que participaram e até uma próxima. Tchau, tchau.